0: Buenas noches a todas, si nos Hola. escuchas de día... Buenos días. Bienvenidos a este segundo episodio de Mujeres en Alquimia. No es cierto, no es el segundo Tercero, el tercero. es el tercero ya. Ajá, el tercer episodio de Mujeres en Alquimia, un espacio en el que encontrarás temas sobre autodescubrimiento, empoderamiento femenino y magia. Yo soy Morningstar, dueña de Atelier Black Witch, y me acompaña Lorena Salado, psicoterapeuta gestalt individual y de pareja, guía de círculos de mujeres, tarotista y bruja en sus tiempos libres. En esta ocasión hablaremos sobre la menstruación y las carpas rojas las invitamos a quedarse hasta el final de nuestro episodio porque vamos a implementar una nueva dinámica que es una meditación guiada para que reconectes con tu sagrado femenino y pues como de costumbre antes de arrancar tengo que dar el obligatorio disclaimer, el disclaimer
1: por favor
0: que eh, este sí es textual lo comentado en este podcast representa las opiniones de Ingrid Hollander y Lorena Salado y sus invitados al programa. El contenido aquí no debe tomarse como terapia psicológica, es solo con fines informativos. Así es. Y bueno, una vez dado el obligatorio disclaimer que tenemos que dar y que odio con todo mi corazón, pero que es sumamente necesario, uh -huh. nos vamos a arrancar con el tema de esta noche que... En particular es algo sensible porque es algo que desde pequeñas nos han enseñado. Sí. Que no tenemos que hablar, tocar, decir, mirar ni nada. O
1: Mencionar sea, ni nada que no. tenga que ver con la menstruación. Exacto.
0: Porque ¿no? aparte la menstruación nos hace sucias. O sea. Me impresiona el tabú sí. social y cultural que tiene el tema de la menstruación a tal grado que los anuncios de productos sanitarios, en lugar de utilizar sangre, utilizan un líquido azul súper raro.
1: Sí, o sea, es, es, es tan, tan bizarro, ¿no? Y también esto de que, este, digo, a no en todos lados, pero hay algunos lugares donde todavía si compras unas toallas sanitarias o unos tampones... Te los envuelven en periódico, ¿no? Así como para que no se vea que este que esté que está en sus días y que está comprando este eh, las toallas o oh, el, estos
0: insumos, ¿no? El típico que te baja y no lo estabas esperando, entonces vas con tu compañera de, de oficina y literal como si le estuvieras comprando drogas. Yeah. Te, oye... Tienes una toalla que me reg Y aparte te la da y en chinga la envuelves así, te la metes en la bolsa del saco, del pantalón, no donde sí, quepa, pero que nadie sí. vea.
1: A mí me la. Me, una compañera sepa. me la daba en un, este, en un expediente, en un folder.
0: No, sí, es. <risa> o sea, por. No. Es horrible el estigma que hay sí, sobre este tema. Es,
1: es un temazo y, y, y,
0: y creo que también es algo que
1: pues es que a todas nos pasa al final del día, es algo que vivimos todas y que creo que justo en esta era de empoderamiento femenino y, y todo esto es importantísimo desestigmatizarlo de, de, de y poder abrazarlo y aceptarlo ¿no? como parte de nuestra naturaleza.
0: Aparte, me gusta mucho este concepto como incluyente que ya está circulando mucho en redes sociales de personas menstruantes, ¿no? Y me agrada sí, porque sí. es súper inclusivo. O sea, hay hombres trans que menstruan, ¿no? Entonces también es como importante hablar de estos temas. No solo entre mujeres, sino entre seres menstruantes. Y bueno, una vez que nos dimos nuestros comentarios super personales. <risa> nuestro respecto. desahogo,
1: nuestro desahogo personal. Sí, terapéutico.
0: Ma malditos productos para la higiene íntima femenina. Sí, 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 <risa> Los odio. Aparte, son malísimos. <risa> y contaminan mucho. Es súper horrible. O sea, es horrible, en serio, si tienen la posibilidad, porque sabemos que es un privilegio, de poder conseguir una copa menstrual, uh -huh. no solo su cuerpo se los va a agradecer muchísimo, sino también la naturaleza, porque... Han de saber que tanto los tampones como las toallas sanitarias contienen muchos químicos para blanquear el algodón, el pseudo algodón que lleva. Caño. Uh -huh. Entonces esos químicos muchas veces nos provocan infecciones vaginales, infecciones urinarias y hay riesgo de shock. Tóxico que muchos de ustedes dirán, ay, eso no me puede pasar a mí. Lo mismo yo decía y terminé muy mal. <risa> o sea, sí. Terminé no, y, muy mal.
1: Y incluso la copa te ayuda, o sea, disminuyen los cólicos, este, es muchísimo más higiénico. Eh, es La verdad es que a mí se me hace algo muchísimo más natural. Y, y bueno, si tienen alguna duda acerca, o sea, no es que nosotras distribuyamos las copas, pero si sí las podemos, eh, si tienen esa curiosidad, como dirigir y platicarles un poquito eh, con quién pueden, pueden justo este, buscar estas copas, ¿no? Y que sean de, pues, lo más cómodas y lo más adecuadas a sus necesidades.
0: Uh -huh. oh, o ¿no? también hay toallas de tela. y hay Esa es otra opción. Hay proveedores muy buenos
1: Excelentes. de
0: toallas de tela. Si les interesa un contacto, no es anuncio, no uh -uh. es patrocinador. Disclaimer. Es así. No, verdaderamente esto no está patrocinado por esa chica que hace. Sí, sí. Toallitas de tela, pero son muy buenas. Pero ahora sí ya entramos al tema. Por favor. Nos podemos seguir así con el hilo. El chisme. Por ejemplo, Vamos a empezar con nuestro primer bloque del programa que es la historia de las carpas rojas y creo que es algo que ya hemos platicado en los programas anteriores y es que siempre las mujeres han buscado una forma de reunirse para acompañarse, en este caso para sanar, para contar las historias de sus vidas, porque las mujeres tenemos una gran capacidad que se ha demostrado a través de varias culturas, de influir en la vida de otras mujeres, o sea cuando nosotras nos reunimos desde un espacio de respeto y de sororidad y de amor podemos influir en el que la vida de nuestras compañeras cambie para mejor entonces este es el concepto que arropa a la carpa roja, un lugar que actualmente estamos recuperando y reconstruyendo para crear espacios seguros para nosotras mismas y resignificar el poder de la espiritualidad femenina. Pero, ¿a qué me refiero cuando les digo todo esto? Porque suena como que muy técnico, ¿no? Uh -huh. Bueno, históricamente ya saben, la palabra históricamente aquí nos gusta mucho porque historiadora. <risa> ñoñas. Ñoñas, brujas, ñoñas. Las tradiciones de las carpas rojas, también llamadas cabañas menstruales o cabañas lunares o tipis lunares, eh, pueden verse como un espacio de poder para las mujeres. Hay tradiciones de estos refugios alrededor de todo el mundo desde el 800 a.C. aproximadamente. En la antigüedad se solía decir que una recién parida, tenía que separarse del resto de la comunidad durante 60 días si parió una niña y 30 días si es que era un niño. Y esto se podía ver desde dos discursos. Desde el discurso patriarcal en el que decía, Fuchi la Huacala parió una niña, está más sucia, entonces tiene que depurarse durante más días. O también podía considerarse como un reconocimiento de que dar a luz a una dadora de vida uh -huh. Era una experiencia aún más sagrada y más poderosa y por eso necesitaba más tiempo con la madre para forjar un vínculo sagrado. En el tiempo del Antiguo Testamento, recordemos que las tradiciones abrámicas, judías y cristianas son extremadamente patriarcales y machistas. Uh -huh. Las mujeres que daban a luz tenían que recluirse por completo de la mirada de los hombres dentro de una carpa roja durante no solo mientras daban a luz sino también cuando menstruaban o cuando se encontraban enfermas porque los hombres no tenían o sea no querían nada que ver con lo que estaba sucediendo con ellas ¿no? entonces muchos miembros de los clanes de estas mujeres eh, no sabían lo que vivían estas chicas adentro de estos espacios y ellos daban por hecho de que era como un periodo de sufrimiento terrible, ¿no? <risa> en donde eh, tenían dolores intensos, estaban irritables, eh, hormonales, sangraban, no sé, todo lo que hoy en día engloba la palabra estar en nuestros días. Sí. Pero estos hospedajes lunares también aparecen en diversas narrativas sobre todo de pueblos nativos americanos y hay que considerar y tomar en cuenta que estos pueblos nativos americanos tenían un gran respeto por el sagrado femenino, entonces estos espacios eran considerados como sagrados y estaban normalmente ubicados a las orillas de la comunidad en estos lugares, las mujeres adultas o las viejas sabias de la comunidad le enseñaban a las más jóvenes a honrar la sabiduría y, a potencia, y la potencia creadora que emanaba de su útero. O sea, ellas veían que dentro de ellas estaba el, el poder de la creación total y esto era sumamente valioso para la comunidad. También aprovechaban para transmitirse conocimientos sobre sexualidad, reproducción y cuidado de su cuerpo, ya que ellas veían al cuerpo como una conexión directa con la madre tierra y el universo. Entonces era importante que las más jóvenes de la comunidad, sobre todo aquellas que estaban en su primer periodo o en sus primeros periodos, aprendieran a cuidarse. Uh -huh. eh, Gran parte del de valor que tenían estos tipis lunares eh, era a la relación que mantenían con los ciclos de la luna, porque se veía una relación entre la luna y una fuerza de sincronidad entre las mujeres del tribu que hacía que los demás miembros de la comunidad vieran en ellas eh, una especie de sabiduría que emanaba ¿no? aquí hay una cita que me gustaría leerles textual que es de Alejandra Pope de su libro Entendiendo el Poder de la Menstruación que se me hace súper hermosa en torno a esta idea de los tiquis lunares que dice en la tradición americana se dice que una mujer resueña el mundo cuando sangra la revitalización de todos sus sentidos le permite ver el mundo con nuevos ojos. Ella se encuentra en un momento privilegiado de extraordinaria intimidad. Puede observar la particularidad de las cosas como si estuviera sintiendo con todo su ser. Este momento de epifanía, amplitud y visión es completamente suyo. Es así como... ¡pum! ¡Wow! Explotando, ¿no? O sea, es... Preciosa la cita, porque justamente habla de la conexión espiritual que tiene la mujer con la luna y el universo entero durante su ciclo menstrual. En estos estados reflectivos que estaban las mujeres dentro de la carpa roja, se aprovechaban también para dialogar de los problemas de las comunidades y buscar caminos para resolverlos. Como pueden ver, eh, estos espacios también se servían como un foco donde la comunidad podía encontrar soluciones a los problemas sin que los hombres intervinieran. O sea, eran las mujeres en sus periodos menstruales cuando encontraban los problemas que aquejaban al clan y a su comunidad. Y una vez que terminaba el periodo en el que una sabia o una abuela dejara de estar en la carpa roja salía y le comunicaba a los líderes las soluciones que habían encontrado y obviamente las ponían este en práctica
1: uh -huh.
0: ahora la parte brujil es <ríe> súper maravillosa es en estas carpas lunares donde las mujeres aprendieron las artes sagradas de la sanación de la canalización del análisis del sueño y de la adivinación. ¿Por qué? Porque lograban comprender sus sentidos internos, conectaban con su cuerpo, conectaban con la luna y comprendían el sagrado femenino que existía en ellas. Esta comprensión les ayudaba a tener clarividencia, clarisensación, clariaudiencia y a mejorar su intuición a tal grado que podían discernir si algún miembro de la comunidad o la comunidad completa corría algún peligro potencial y ayudaban a prevenirlo. Eh, ya así como haciendo un recuento de todo esto, podemos decir que las carpas rojas era un espacio donde se compartían los secretos más profundos de las mujeres. También era una red de apoyo emocional para que ninguna miembro de la, bueno, de la comunidad tenga que cargar con sus pesares de forma independiente. Mucho también de la sabiduría de estos pueblos se transmitieron de manera oral gracias a las carpas lunares. De acuerdo a las narrativas que hay de algunos historiadores, estas carpas, como se las estoy platicando yo en este momento, desaparecieron. Son muy pocos los grupos de nativos americanos que todavía conservan esta práctica. Sin embargo, hay movimientos feministas de sanación del cuerpo, de volver a quererte a ti misma, que están tratando de recuperar y reivindicar estos espacios y la ciclicidad femenina. Eh, por qué es importante hablar de estos temas porque desafortunadamente las mujeres occidentales carecemos de una imagen positiva de nuestros ciclos ¿no? es, es muy maravilloso eh, comprender que menstruar no es algo vergonzoso y mucho menos, menos, menos placentero ¿no? tampoco tenemos por qué vivirlo con secrecía, eso de que Ay, me está bajando y tengo que esconder la toalla súper bien para que mi pareja no la vea porque fuchi que la que asco. No, o sea, realmente no, no tiene por qué incomodarnos. El cuerpo femenino no es algo fallido y, sin embargo, todo el mundo nos hace ver que nuestro cuerpo de mujer está mal. ¿Por qué? O porque estamos premenstruantes o estamos menstruantes o estamos menopáusicas o estamos histéricas. O sea, siempre le damos a nuestro ciclo una carga negativa para tratar de justificar la vergüenza que la sociedad, el patriarcado y la cultura nos ha enseñado a tener de nuestro cuerpo. Y esta vergüenza sobre nuestro cuerpo y esta vergüenza sobre nuestro ciclo menstrual, al final de cuentas, también es una herramienta de poder que ejercen los grupos dominantes sobre nosotras. ¿Mm? Nuestra sexualidad y nuestro deseo sexual siempre ha sido tratado como algo de tabú, como un, oh, sí, pues como un tabú, que si no queremos coger, hay free frígida, que si cogemos un chingo, ay, es puta, que si utilizamos el escote hasta el pecho, uy, de seguro quiero un aumento. Ay, que si visto súper tapada y con 20 kilos de ropa, ay, qué rescatada, qué mojigata, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo se ha visto durante muchísimos siglos ya como un un objeto únicamente dispuesto para el placer de otros y para ejercer violencia sobre él. Y creo que es un buen momento y un buen punto de reflexión y de decir hasta aquí para poder cambiar estas concepciones ya. O sea, es necesario que hablemos abiertamente sobre menstruación. Es necesario Urge. que la visualicemos. ¿Por qué? Porque es algo natural y no tenemos por qué avergonzarnos de eso. O sea, si nos tiramos pedos y nos reímos de ellos. Wey, es que los pedos también es algo súper natural. Yo sé que a lo mejor el ejemplo no es de rico, No, pero es real. A, pero después es real, de un pulquito. Wey, o sea, después de tu litro de pulque. De tu litro que de pulque vas, que pasa. Ah, sí, es claro. obvio de que te vas a pedorrear, güey. ¿No? Y. Puede que el primer pedo te dé vergüenza, pero los demás ya te dan risa, ¿no? Entonces es un proceso fisiológico de nuestro cuerpo, güey. no tenemos por qué sentirnos avergonzados de eso.
1: Bueno, pero sí, fíjate, o sea, y, y cómo todo esto no está norma, no está visibilizado, ¿no? Incluso mucha gente, en, o sea, hasta le da pena cuando va al baño, ¿sabes?
0: Eso de y eso que se lo... de...
1: Tontería. Venir al
0: baño a mí se me... No, no puedo, o sea, no se ha ¿No? enseñado tanto a verdaderamente...
1: Avergonzarnos.
0: Avergonzarnos de nuestros procesos naturales. O sea, tampoco es que vayas a ir al baño así a la mitad de la calle. Bueno. Pero oye, si una morrita chiquita está experimentando su, sus primeras reglas y de repente se mancha el pantalón o la falda del uniforme, o sea se siente terriblemente avergonzada que el mundo ya se le vino encima no de que se van a burlar de ella el resto de su vida y no se me hace algo justo porque desde ese punto te enseñan de que guacala, o sea esa sangre es sucia es sucia y no déjenme decirles algo yo llevo más de una década utilizando copa menstrual porque literal soy de las pocas personas que han experimentado principio de shock tóxico a raíz de productos Ay, de higiene claro. femenina entonces viví muchísimos años de mi vida así pubertad y adolescencia con una cantidad de infecciones que no sabía ni de dónde venían no me podían o sea no me ni siquiera disfrutar de mi sexualidad podía porque era horrible el dolor que iba y una vez que empecé a utilizar Copa, aparte de que todo eso desapareció, me di uh -huh. cuenta de que la sangre menstrual ni siquiera es fea, no, ni siquiera huele. No huele, eso y, es un descubrimiento. Ajá. Ajá. Y la verdad es que tiene un color carmín súper bonito. Entonces, eso de que, ay no, la sangre menstrual huele súper feo, sí mamá. Huele muy mal, pero ¿sabes por qué? Por todos los químicos que la descomponen Justo. en ese producto sanitario que estás utilizando. Uh -huh. Entonces también son las mismas campañas y marcas las que te enseñan a que le tengas asco a un proceso natural de tu cuerpo, porque pues al final de cuentas es la toalla la que está haciendo que se descomponga la sangre y huela feo y entonces tú dices, ay no, esto de seguro es así y pues no, no es caso, ¿no?
1: Aparte, fíjate, algo, algo que creo que aquí también no consideramos es que, o sea, la, la menstruación, que es? Es el endometrio que no se utilizó para fecundar un bebé. Eh, bueno, no para fecundar, pues sí, bueno, para que creciera un bebé, ¿no? Este, Entonces, es, es, es algo, es vida, o sea, es algo súper precioso, o sea, es... De hecho, o sea, la sangre menstrual se, se puede usar incluso para cuestiones de regeneración de la piel. O sea, se puede usar para muchísimas cosas porque estamos hablando que es un tejido súper rico y, y siempre nos sale rico en nutrientes, rico en, en... Pues ahora sí que, imagínense, es tal cual para que un bebé viva ahí, ¿no? Se crezca un bebé, bebé en ese endometrio. Y nos, nos ponen, nos dan esta idea, nos transmiten esta idea como si fuera sangre podrida o hecha a perder, ¿sabes? Y es todo lo contrario, ¿no?
0: También, o sea, la, literal, la sangre menstrual tiene un chingo de usos. O sea, Cañón. La, si ustedes practican brujería, no.
1: uh -huh.
0: la sangre menstrual... Eh, sirve para hacer siembra de luna bueno eso le sirve si practican no practican brujería si ustedes siembran su luna sin el apartado brujería le van a aportar muchísimos nutrientes a la planta que ustedes quieran y van a ver cómo esa planta crece muchísimo mejor más bonita y, y se va a ver así como de ¡Ah! no si ustedes practican brujería la siembra de la luna les ayuda muchísimo más a conectar con la tierra y su ciclicidad lunar ¿no? También la sangre menstrual se utiliza, bueno, independientemente de los amarres, se utiliza también para la elaboración de polvos, tintas, ¿no? Tintas que te pueden servir para vestir velas, bueno, para entintar velas, para los polvos, para mil cosas. O sea, se puede utilizar para mil cosas la sangre menstrual, hasta para hacer botellas de bruja de protección, ¿no?, tiene mil usos quitándole todas las acusaciones que se hicieron en el mal malificaron sobre el uso de sangre menstrual para embobar hombres ricos que es una amarre al final de cuentas
1: uh -huh. eh,
0: pues es que tiene muchísimas se puede utilizar en muchas, muchas, muchas cosas. Es más, hasta se me ocurre que quizás podríamos abrir así un curso de brujería con sangre menstrual. Pero uh -huh, si a alguien uh -huh. le interesa, y si a alguien le interesa, déjenos en los comentarios. Avísenos, claro. De si a mí me interesa, yo quiero tomar ese curso. Y nos seguimos con el tema así corriendo. Pero bueno, regresando a las carpas rojas. Hoy en día... Las carpas rojas que están en funcionamiento normalmente ocurren durante la luna nueva, que es cuando las mujeres necesitamos más apoyo, descanso y reflexión. Yo no sé si ustedes sabían, pero es una tradición atemporal que se ha observado por culturas superantiguas, y es que nosotras las mujeres durante la luna llena tendemos a sentirnos cansadas, introvertidas y más vulnerables. Es cuando nos da la chipilez. Exacto. Y adivinen que viene acompañado con las chupiles. Bueno, que nos sentimos inseguras, reaparecen viejas heridas y entonces todo esto nos lleva a una necesidad emocional que es comer en exceso. Las carpas rojas justamente se hacían en luna llena para evitar que las mujeres también comieran en exceso y para llenar esa sensación de vacío emocional apoyo de otras mujeres mediante sororidad y hermandad eh, Actualmente una carpa roja propone ser un espacio seguro a donde ir y también un espacio sagrado en donde repensarnos con otras mujeres, acompañarnos en un camino de autoconocimiento y de autoexploración en donde nos podemos sentir fortalecidas, bendecidas, recargadas de energía ya que estos espacios también nos sirven para afianzar el amor y la confianza por nosotras mismas, así como aliviar nuestras preocupaciones. Normalmente se suelen hacer actividades pensadas para este propósito, ya estén vinculadas con el aprecio a nuestro cuerpo, con la menstruación, con la sexualidad, con una herida que querramos sanar eh, o sobre una reflexión en un tema particular, pero el eje central viene siendo honrar, honrar la menstruación y ponerle énfasis a nuestro autocuidado. Uh -huh. Normalmente los temas que se suelen abordar en estos espacios son escuchar la voz de nuestro placer, cómo hacer para sentirnos felices con nosotras mismas, reconocer nuestro poder interior y fortalecer nuestra intuición, deshacernos de nuestras sombras y de nuestras heridas pasadas, expresarnos abiertamente sin sentir miedos, escucharnos y acompañarnos. Participar en una carpa roja también funciona como contención. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí para contener a mi compañera, a mi hermana. ¿Por qué es esto? Porque normalmente en una carpa roja compartimos las historias de nuestra primera menstruación, de cómo perdimos la virginidad, pero también compartimos historias de abuso y violación. Son historias de dolor, efectivamente, que necesitan contención por parte de las demás presentes, pero también son historias de recuperación y de triunfo porque nos enseñan que hemos podido avanzar por el trauma y de alguna u otra forma es ese bache el que nos ha forjado como las personas que somos, que sí, tenemos heridas que hay que sanar, pero que estamos empezando a hacerlo en conjunto con otras mujeres. Uh -huh. Al sanar este vínculo con lo femenino, también generamos una cadena de acciones que fortalecen el futuro. ¿Por qué? Porque si yo sano, entonces esa importancia que le estoy dando a mi proceso de sanación y a mi cuerpo se lo voy a transmitir a mi hija, si es que tienen hijas. Si no tienen hijas, lo más seguro es que tengan una figura así chiquita, uh -huh. a la que le presten mucha atención. Y... Eso que ustedes emiten va a influenciar por probablemente a esa figura que los ve a ustedes como un wow, ¿no? Este respeto a nuestro cuerpo no se puede explicar. O sea, si yo quisiera explicarles en sí cómo es estar adentro de una carpa roja, pues la verdad es que me costaría mucho trabajo, porque en realidad es algo que se descubre y que se siente, ¿no? Eh, pero bueno también me gustaría decir que es muy bonito participar en un encuentro de carpa roja porque en algún punto sientes que el mundo se detiene ¿no? y todo se convierte como en un espacio de paz interior en donde lo único que existe es eres tú tu cuerpo el cuerpo de tus hermanas y tus hermanas y este surgimiento de las carpas rojas actualmente viene gracias al boom y al resurgimiento también del sagrado femenino y del culto a la triple diosa, un tema del que nos va a hablar ahorita Lore.
1: Justo, pues bueno, eh, école, justo esa imagen. Para los que no nos están viendo, bueno, tenemos esta imagen del sagrado femenino que ahorita voy a platicarles un poquito más. Se habla mucho del sagrado femenino, sobre todo en este resurgimiento este, de, de reivindicar a la mujer. También es una forma de feminismo espiritual. También eh, en muchas tradiciones de brujería, por ejemplo, sobre todo en la wicca y, y en algunas otras, eh, se trabaja mucho con este arquetipo. ¿Pero qué es el sagrado femenino? El sagrado femenino no es otra cosa más que esa energía primordial este, femenina que se encuentra en todas las cosas, ¿no? Eh, este sagrado femenino lo que busca es honrar, recuperar este, esta conciencia eh, de esta energía femenina que justo nos lleva a conectar con los demás, a ser más intuitivos, eh, también a ser más creativas, a ser más sensuales, a todo, todo esta energía también se manifiesta, obviamente, en la madre tierra, en el, el trabajo en comunidad, ¿no? En la colaboración, en la sanación, en la contención. Prácticamente, este sagrado femenino es esta energía que nos conecta también con nuestras ancestras eh, y con esta sabiduría interior que viene, bueno, pues, desde nuestro, desde nuestro árbol, desde estas mujeres maravillosas que nos, nos precedieron, ¿no? Entonces... Eh, algo importante aquí es que aunque se habla mucho de sagrado femenino, también hay un sagrado masculino, ¿no? Este, que justo es como esta energía más yang, ¿no? Más reactiva, esta energía más fuerte. Pero algo aquí que es bien interesante es que no es exclusivo de hombres y de mujeres y va más allá de... Eh, de lo que platicaba Ingrid, justo de esta parte inclusiva de, 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 eh, de las mujeres trans, ¿no? O de los hombres trans.
0: Seres menstruantes. Seres
1: menstruantes, esa Me es la palabra. Me gusta la palabra.
0: Seres menstruantes.
1: menstruantes. Te voy a hacer un pin que diga seres menstruantes. Sí, porque
0: sí. aparte seres es así como de, pues sí. O sea, es que estás sí si existes, pues. ya.
1: Pues. Eres un ser, punto. Está, está bien bonito. Este... Pero bueno, todos los seres menstruantes, <risa> o todos los seres más bien, eh, tenemos un lado masculino y un lado femenino, que bueno, eso da para otro podcast, ¿no? Pero todos tenemos estas dos energías que son las que nos permiten tal cual este, ir al mundo y existir, tantar, ¿no? Eh, ahora, algo en, en sí... Eh, a partir de esto, del sagrado femenino, hablamos mucho de la triple diosa. ¿Y qué es la triple diosa? Seguramente en algún lado han de haber visto este, eh, este símbolo, eh, que es una luna llena en el centro y dos, este, una luna menguante y una luna creciente al lado. ¿no? Este, si nos están viendo, eh, por ahí está la imagen justo de, de este símbolo. Y lo que implica es esta triple diosa es justo el poder honrar y recordar que somos cíclicas como mujeres o como seres menstruantes, <ríe> ya lo voy a decir así. Este, y, que, y, y, y que justo, al igual que la luna, tenemos estas fases, tenemos una fase eh, creciente, una fase llena y una fase menguante, ¿no? Eh, a estas fases les atribuimos tres arquetipos, que es el arquetipo que corresponde a la luna creciente, que sería la doncella, la virgen, ¿no? Con toda esta parte de juventud y esta parte de sensualidad, ¿no? Eh, después la luna llena sería la madre, tal cual, así redondita. Eh, eh, imaginemos el arquetipo de, de una diosa madre embarazada, ¿no? Eh, y al final eh, el, el tercer arquetipo que corresponde a la luna menguante tiene que ver eh, ya con la sabia. ¿Hay quien le dice la Chrome? ¿Cómo se traduce como la vieja?
0: Bueno, es la coronada, ¿no?
1: De... Es la coronada, pero bueno, es como
0: Sí, vendría siendo como la vieja,
1: como la vieja, la matriarca. Me gusta más como esta mujer ya sabia, la ¿no? Sabia. Grand, la sabia. Este, que justo ya es esta última etapa de la mujer, ya cuando eh, pues ya tuvo hijos, ya terminó sus ciclos este, reproductivos, incluso ya también podemos hablar de que pues, ya está viviendo una etapa eh, de menopausia, ¿no? Pero lo que, lo que creo que es muy bello es que nos, nos, eh, nos recuerda y nos lleva otra vez a honrar las etapas, ¿no? Eh, justo en esta semana estábamos platicando del botox, ¿verdad? <risa> el ácido hialurónico. Sí, sí. O sea, de este trauma de querer, o sea, de no, no vivir de acuerdo a nuestras etapas, ¿no?
0: Que bueno, eso ya es. Da para otro,
1: otro una mesa redonda. Yo
0: sí me declaro culpable, güey. Yo tengo síndrome de Dorian Gray. Esto es muy mal.
1: Ok. Hay que esconder muy bien el cuadro, man.
0: <risa> que nadie lo
1: encuentre nunca. Pero bueno, regresando un poquito justo a, a este tema porque eh, dentro de estos movimientos New Age hay una figura, una, un personaje, eh, Miranda Gray, que ella escribe eh, un libro que se llama Luna Roja y que tal cual es la primera vez que se habla de la menstruación de manera abierta, de manera, pero sobre todo de una manera muy eh, amorosa y reivindicándola. O sea, ella propone un enfoque totalmente nuevo a los ciclos este, femeninos eh, y justo nos invita como a ponerles más atención, a visibilizarlos y, y también ella toma justo, por eso fue que primero les expliqué lo ¿no? de la triple diosa, toma este arquetipo de las diferentes etapas eh, para las diferentes etapas del ciclo menstrual. Ella, eh, en cada fase del ciclo menstrual, lo va a relacionar con un arquetipo de, de la diosa, nada más que ella me parece, mete uno más, que es el de hechicera, que son cuatro, por eso se los voy explicando en orden. También ella relaciona los días del periodo y, este, y también lo, lo va, ah, justo en el cuadrito, y lo va relacionado también con las fases lunares. Entonces, eh, cuando, cuando, la, la, cuando nosotros iniciamos nuestro periodo, que vendría a ser del, día, del primer día del periodo al sexto día, que el periodo inicia justo con, con el primer día de tu menstruación, eh, Miranda Cray lo, lo relaciona justo con el arquetipo de la bruja, la vieja, la sabia, ¿no? Esta, esta mujer que ya ha trascendido eh, muchas etapas de su vida y la, la relaciona con la luna nueva. Ahora, algo aquí bien interesante es que ella este, nos propone de una manera muy clara cómo podemos aprovechar este, nuestra energía tanto física, emocional y hasta espiritual en cada etapa y qué tenemos que cuidar. Por ejemplo, cuando nosotras estemos menstruando, es, una época, es un momento como de recogimiento, es un movimiento, es un momento para hacer trabajo espiritual, para orar, para meditar, si quieres hacer alguna devo devoción. Eh, acuérdense de, de, de este arquetipo de la vieja o de la sabia que se va a su cueva, ¿no? Es un momento de escucharte a ti misma, escuchar lo que necesitas, es un momento en el que eh, no te autoexijas, o sea, Trata de priorizar tus actividades a lo más importante. Yo sé que la vida luego no nos da, pero hay que tratar de, de sí procurar este autocuidado, ¿no? También es un buen momento para soltar, para perdonar, ¿no? Eh, para planear también lo que queremos hacer. Por ejemplo, en el caso de, de la brujería, es un muy buen momento para hacer eh, este tipo de, Rituales de destierro, rituales de corte de lazos, no cierres de ciclos, eh, justo tomando esta, esta energía, ¿no? De
0: sacar todo lo que ya no queremos. De
1: sacar todo lo que ya no queremos, ¿no? Y, y es un poco también como esta parte de sacar, porque acuérdense que siempre que quitamos una energía o algo hay que hay que cubrir ese espacio. Entonces, también es como esta parte de la luna nueva donde empezamos también como a sembrar un poquito la semilla de qué es lo que queremos hacer, como planear, ¿no? Entonces, es bien importante que seas muy amorosa en esta parte, no exigiéndote al 100% ni flagelándote ni de, ay, es que no estoy al 100% y me siento cansada, ¿no? Eh, toma, ten también mucho cuidado de tomar estimulantes para subir tu energía, ¿No? O sea, el típico de me echo el Red Bull o el Monster, ¿no? Al final, eso no, no va en contra de, de lo que te está pidiendo tu cuerpo, ¿no? Trata de ser muy clara para evitar malos entendidos, eh, evita esta actitud de todo me da igual, ¿no? Eh, y también es un buen momento para pedir lo que necesitas, ¿no? Y también, bueno, obviamente cuidar la alimentación porque. Pues normalmente nos dan este los monchis durísimo de carbohidratos. Chocolates, carbohidratos dulces. Sí. ¡Sí! ¿No? Entonces, este, sí, hay que echarle ojo a eso. Luego, el siguiente, eh, la siguiente etapa o periodo de, del ciclo menstrual que propone Miranda es la preovulación, que esto sería más o menos del día 7 al 13 de tu periodo, es una vez que ya terminó tu menstruación. Ojo, estos días, o sea, este, estos periodos son aproximados porque cada mujer pues tiene diferentes, eh, tiene diferente duración su ciclo, ¿no? Pero es más o menos del día 7 al 13. Este lo desarrolla con la doncella, con la virgen y con la luna creciente. Entonces, Tal cual, imagínense a una Afrodita o imagínense este, justo como estas mujeres eh, que están, que es cuando están, este, están como empezando a, 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 como la quinceañera, ¿no? <ríe> que están empezando como a salir al mundo. ¿No? Entonces, aquí es un muy, muy, muy buen momento para ya iniciar tus proyectos. En la menstruación a lo mejor tú dijiste, ah, quiero hacer esto. Aquí ya es cuando empiezas a echar a andar el proyecto. Eh, tienes una mayor claridad mental, lo que te permite hacer varias cosas al mismo tiempo. Todo lo que digas tengo que entrar en acción es el momento. Eh, también es un excelente momento para ligar y salir. Son esos días del mes que dices, ah, Hoy ni me peiné, qué linda estoy hoy, ¿no? Este, Entonces, es un muy buen momento también para, si quieres eh, pues salir con tu cita de Tinder, ¿no? Por ejemplo, o si quieres eh, conocer a alguien, es un muy buen momento eh, en cuanto a que físicamente te vas a ver muchísimo mejor. Tu confianza es mayor. Entonces, puedes hacer presentaciones, hablar en público... Es un buen momento para poner límites, para negociar, para defender tus ideas. Eh, puedes hacer las cosas tú sola, ¿no? Porque tienes la energía. También es un, es un excelente momento para todo lo que quieras de embellecerte ¿no? O sea, que el masajito, la mascarilla, todo esto, ¿no? Eh, tienes la energía para hacer todos los pendientes que a lo mejor aplazaste un poquito durante la menstruación para descansar y también este, para realizar todas aquellas actividades que, que necesiten mayor foco. Tienes que hacer la tesis, Ups. tienes que hacer, este no sé, tus cuentas del mes, un balance. Es un muy, muy buen momento. El tema aquí es que en este exceso de energía nos podemos volver impacientes y exigentes. Entonces, ojo ahí, hay que bajarle dos, dos rayitas. También podemos sentir que tenemos, somos un conejito energizer y podemos abusar de ese exceso de energía y no descansar, ¿no? También podemos ser insensibles con los demás, ¿no? O incluso imponernos. Entonces, es como justo lograr este equilibrio. Y... Y, bueno, eh, la siguiente etapa es la ovulación, que iría del día 14 al 21. Tiene que ver con la madre, tal cual, y es la luna llena. Imagínense tal cual el arquetipo de la madre. Entonces, es un excelente momento para ser sociable, para ser altruista, para cuidar a los demás. Este También es un buen momento para expresar tu amor, para maternar a alguien más, ojo, maternando con responsabilidad porque tampoco te puedes echar este, broncas que no te tocan, ¿no? Es un buen momento para resolver problemas incluso mediando, haciéndolo de una manera amorosa, retomar el contacto con personas que no habías visto, cocinar, hacer jardinería, conectar con la tierra. Es como ese momento en el que, por ejemplo, en la doncella eres sociable, pero más desde... Desde la socialité, no sé, ¿no? Y aquí ya es ser sociable en el sentido de, de generar más vínculos, ¿no? Entonces, aquí lo que tienes que cuidar, que cuidar es que no te vayas con esto de maternar a todo el mundo y ser súper complaciente, que dejes de escucharte por priorizar a los demás, que incluso se instale en ti esta creencia de que para ser amada tienes que ser necesitada, asumir responsabilidades que no te tocan, este a quemarte por estar haciendo cosas por los demás. Entonces, o sea, sí es como cuidar esta parte. En el siguiente periodo, en el siguiente tiempo de la menstruación, que sería este, del día 22 aproximadamente hasta el sangrado, aquí Miranda agrega otro arquetipo que es el de la hechicera, la sacerdotisa, la luna menguante, ¿no? Entonces, en realidad, aquí es cuando viene el horroroso síndrome premenstrual, que a todos nos choca. Y justo hay que cuidar mucho, este, pues, en primera, o sea, estamos más sensibles. Entonces, aguas con la autocrítica, aguas con tomarse las cosas personales, este, con una visión en la que solamente ver los defectos, eh, querer compensar el estrés con comida, alcohol, cigarros, drogas compras, que eso se nos da muy bien. Este, ser también eh, tu concentración no está al 100, entonces, sé muy minuciosa para no olvidar las cosas, ¿no? Y en pocas palabras es, no le hagas caso a la tóxica, o yo le digo a la loca de la casa, ¿no? O sea, es, es tratar también como de, de bajarle, ¿no? A esa intensidad. Entonces, ¿para qué lo puedes aprovechar esta etapa del ciclo? Pues justo para descubrir qué es lo que necesitas para hacer lo que te gusta. Este, también eh, lo puedes hacer lo puedes utilizar eh, para resolver problemas pendientes, para limpiar, ordenar, escombrar, para hacer un balance de tu vida. Trata de hacer una cosa a la vez. Eh, haz una lista de lo que te gusta de ti. El trabajo de autoestima en, esta, en este periodo es... Importante, ¿no? Eh, y bueno, con estos cuatro ya terminaríamos justo como esta visión que nos da este Miranda Gray de, la, de los periodos menstruales. Algo muy interesante, les dejamos los links en las notas. Ella tiene una asociación que se llama un Blessing, o sea, bendición de útero, y hacen diferentes formaciones, eh, también hacen diferentes eh, rituales y diferentes reuniones justo para honrar el sagrado femenino. Eh, ahora, algunos tips que te podemos dar como para todos estos, cuando estás en tu periodo eh, por experiencia y demás, es lleva un calendario, trata de llevar un calendario. Actualmente, este, también en, la, en los links del episodio los vamos a dejar, un, un link de un calendario, este, pero lo puedes hacer a través de una aplicación, no lo puedes hacer en tu agenda. Aquí lo interesante es que, o sea, puedes ir anotando tus síntomas y después de dos meses ya vas a tener un patrón y vas a entender mejor cómo funciona tu cuerpo, ¿no? Algo que platicábamos justo al principio y aquí hacemos mucho hincapié es quita las creencias acerca de la sangre sí. menstrual. O sea, esa sangre es sagrada y no es nada desagradable ni, ni asqueroso, ¿no? Algo también es que muchos de los temas actuales en salud eh, ginecológica tienen que ver con el consumo de alimentos con muchas hormonas. Entonces, procura evitar el pollo, procura evitar la soya, procura evitar embutidos, todo ese tipo de, de alimentos que pueden de alguna manera eh, descontrolar tu metabolismo. Una vez más, no es comercial, pero recomendamos el uso de la, de la copa menstrual, ¿no? Eh, otra cosa importante es eh, entender y resignificar a nuestra vagina. O sea, la vagina huele y es normal, ¿no? O sea, ¿a cuántas de nosotras no nos ha pasado que hemos querido meternos el jabón hasta la garganta y acabamos con una infección vaginal espantosa? No hagan eso. O sea, no, chicas. agüita, tan, tan.
0: Nuestra vagina, nuestra vallaya, está llena de bacterias buenas que solitas se van regenerando y uh -huh. mantienen pues ahora sí que todo sano sano no mantienen el ph bien y ese tipo de cosas entonces porque hay muchos jabones íntimos que supuestamente balancean el ph y quitan el mal olor y no sé qué la fregada y media Recordemos que la mayor parte de estos productos están hechos desde el discurso del asco. Ajá, desde el guacara, ajá, tu ajá, cuerpo es ajá, asqueroso ajá. y necesitas limpiarlo. Güey. Huele no a pescado. A... No, o sea, Acá... es, esa es la típica de ¿qué? La vallaya solita se va limpiando. Tiene un uh -huh. ciclo en el que se regenera, se limpia solita y si ustedes alteran ese ciclo con algún jabón por y ser pulcras virginales, lo único que van a hacer es provocarse una infección terrible, no lo sí, hagan, no, no lo, hagan. lo hagan,
1: solamente agüita y nada más lo que se, lo que se lava son los labios, ok, eh, este ya es como tip, ¿no?, de medicina tradicional, pero eh, consumir té de hojas de frambuesa, frutos rojos, ayudan muchísimo a regular justo los ciclos hormonales. Y un tip que justo me dieron esta semana son cuadritos de salvia, o sea, agarras tu salvia, la abres, la pones en cuadritos, haces este eh, como cubitos y esas te las pones en el ombligo. Y eso baja muchísimo la inflamación y te duermes con, con los cuadritos de salvia. También algo que esto es muy de las abuelas es que nos decían siempre de, el, bueno, yo le digo calzón molero o calzón de paracaídas, pero son de estos chones que van hasta la cintura. Pero de verdad, el traer cubierto el ombligo, eh, no saben cómo ayudan. En la medicina tradicional es una manera en la que no entre el frío a tu cuerpo y eso ayuda muchísimo con los cólicos. Y, pues, por último, pues, trata, o sea, hay que resignificar estos ciclos lunares, nuestros ciclos menstruales, y buscar la manera de aprovecharlos al máximo, ¿no? O sea, ahorita creo que ya también les dimos como ideas y tips de qué energía está disponible en su cuerpo en ese momento y cómo hacer, pues, muchísimo más agradable todo tu ciclo, ¿no?
0: En general, yo creo que la mejor forma para hacer agradable tu ciclo es quitándote el estigma de, ¡ay, oh, yo estoy menstruando! Porque lo vemos como un castigo. ¿no? Sí. ¿Y cuántas de nosotros en algún punto de nuestra vida no hicimos el chascarrillo de, natural sería que tuviera un botón de encendido y apagado ¿no? para que me bajara cuando yo quisiera? Y no, o sea, las cosas es que no son así. Somos cíclicas, las mujeres somos cíclicas. Y es algo que debemos aprender a valorar y a respetar y a apreciar Justo. también, ¿no? De que justamente claro. somos un ciclo. Güey. ¿Por qué? Porque somos dadoras de vida y nuestro cuerpo no solamente expresa la forma de creación, ya sea con un hijo o con que creamos proyectos, creamos platillos, claro. creamos mil cosas. No uh -huh. necesitamos ma ser madres para crear algo, uh -huh. ¿no? Entonces, llegamos al último apartado de este episodio, uh -huh. que es nuestra nueva sección, y esperamos eh. que la disfruten mucho, y es una meditación guiada.
1: Sí, justo lo que queríamos es darles como un plus y que se llevaran algo que también pues, pudi les pudiera servir como después en, en su vida diaria. Eh, y justo la, la meditación, la afirmación que vamos a, porque son varias afirmaciones en una meditación, tiene que ver con la menstruación, tiene que ver con el tomar tu cuerpo, con el amar tu cuerpo y tiene que ver también con la salud, ¿no? Entonces, este, pues vamos a empezar con esta nueva sección. <risa> y les voy a pedir eh, que se pongan en una posición cómoda, que no crucen eh, piernas ni brazos, que estén bien recargadas y que empiecen poco a poco a conectar justo con, con su respiración. Empiecen a sentir como el aire entra por su nariz, baja por sus pulmones, infla su abdomen, sostienen un poquito... Y van sacando el aire de manera suave y consciente. Visualicen cómo son sostenidas y abrazadas por la Madre Tierra. Y al mismo tiempo están conectadas con la fuente, con el universo, con todo lo divino. Y después de estas respiraciones... Vamos a comenzar conectando con nuestro cuerpo, sintiéndolo. Hoy tomo mi cuerpo en serio. Tomo en serio mi útero y sus procesos. Tomo en serio mis ciclos y sus tiempos. He vivido lo suficiente para saber lo que significa Elegir mi cuerpo o ignorar mi cuerpo. Ya basta de censurar, juzgar y sobreexigir a mi cuerpo. En el pasado, tal vez lastimé mi cuerpo, castigué mi cuerpo o descuidé mi cuerpo. Ahora, puedo mirarme. Tomo el tiempo para escuchar e identificar las necesidades de mi cuerpo. Ahora, Puedo elegir amar mi cuerpo, amar mi útero, amar mis ciclos lunares. Elijo ver en mi menstruación el poder, la magia y la capacidad única de mi esencia femenina. Entiendo que al igual que la luna, soy cíclica y que las fases oscuras son necesarias para llegar a las fases luminosas. Me acerco a mi cuerpo para reconocerlo y cuidar de él. Elijo mi feminidad. Elijo mi cuerpo. Elijo salud en mente, cuerpo y espíritu. Elijo hábitos sanos que funcionen bien para mí. Elijo prácticas sanas que funcionan maravillosamente para mí. Elijo pensamientos sanos que funcionan perfectamente para mí. Soy bondadosa conmigo misma. Soy buena conmigo misma. Soy amorosa conmigo misma. Elijo cuidar mi tiempo y mi energía. Elijo ser consciente de mis prioridades y mis límites. Elijo rutinas sanas y relaciones sanas también. Elijo darme el descanso y cuidado que necesito. Elijo solamente aquello que sea amor, comprensión y respeto conmigo misma y mi cuerpo. Creo y elijo un cuerpo saludable, hermoso y real. Elijo mi cuerpo de mujer. Elijo mis lunas y mi poder creativo. Hoy, ahora y para siempre. Inhala, exhala. Y te invito a que pongas tus manos en tu útero y visualices una luz rosada que sale de esta parte de tu cuerpo. Esta luz se va expandiendo cada vez más y más, hasta llenar todo tu cuerpo de esta contención y este amor. Haz un par de respiraciones en ese lugar, y cuando estés lista, suavemente, y a tu propio ritmo, abre tus hermosos ojos. estírate y esperamos que esta meditación y estas afirmaciones sean de gran beneficio para ti para tus ciclos lunares y para tu cuerpo
0: hmm. Espero les haya gustado mucho esta meditación. A partir de este programa ya va a ser una constante. Así es. En Mujeres en Alquimia. Es correcto. Entonces, las invitamos a que nos dejen en los comentarios sus opiniones sobre las carpas rojas y si han mm -hmm. participado en algunas de ellas y sus experiencias. Aprovechamos para invitarlas a nuestro Patreon, donde podrán encontrar ¿Sí? el nivel Freya el cual está enfocado en el trabajo cíclico lunar y consiste en dos sesiones al mes, una de ellas en la luna llena y otra en la luna nueva, donde justo abordaremos temas de carpa roja, círculos uh -huh. de mujeres y sagrado femenino. Con eso, corazones, terminamos el episodio del día de hoy.
1: Ay Sí, esperamos que les haya gustado mucho. La verdad lo hicimos con mucho cariño. Es un tema que nos encanta y también, pues, sería bien, bien padre y bien importante escucharlas. O sea, incluso si hay algún tema que les interesa, tienen alguna duda o, o cualquier comentario, estamos abiertas y mil, mil gracias por acompañarnos
0: y escucharnos. Cualquier cosa que nos quieran decir, compártanos eh, uh -huh. o etiquétenos en las redes sociales utilizando el hashtag Mujeres en Alquimia. Uh -huh. Y las invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Atelier Black Witch y Lorena Salado Psicoterapeuta. Uh -huh. En YouTube estamos como Billón Podcast o con nuestro nombre de usuario, arroba billón 666 En Instagram estamos como Lorena Salado Psicoterapeuta, Mujeres en Alquimia y Atelier Black Witch. Y en Spotify y a partir de la semana que empezó, estamos ya también en Amazon Music, Así en Google Podcast yeah. y en Apple Podcast como Mujeres en Alquimia. Si les gusta nuestro contenido, las invitamos a que nos compartan, ya sean uh -huh. con sus amigas, primas, hermanas o madres. Ayúdenos a llegar a más mujeres que estén interesadas en saber más cómo evolucionar lo que sienten. Y cómo se sienten. ¿no? Uh -huh. Nos vemos nosotras en nuestro siguiente episodio, el 24 de noviembre, en donde hablaremos sobre algunas de las corrientes feministas dentro de la brujería. Y les recordamos también, paréntesis, de para el otro episodio, Ajá. para el otro sí. programa. Sí, para el otro el, programa. El jueves de la siguiente semana tenemos el episodio número quince de billón por si les interesa temas de ocultismo y satanismo en cultura, música, películas y ese tipo de Padrísimo, cosas. Padrísimo, aparte. Entonces, eso sería todo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Amores y cuídense mucho.